0: Dann kann ich auch gleich den Spruch <lacht> besser bringen.
1: Ja genau, tu mal, so müde ich mal ein bisschen.
0: Ich könnte ja jetzt zu Weihnachten mal meine Klappe... Wer redet, <lacht> ist nicht tot. Oh.
1: Na ja, sowas Dummes aber auch. Ich mach das dann mal leiser, was? Weil das ja sonst zu so laut ist. Es ist gar nicht so laut, Volker. Hier ist der allerletzte Realitätsabgleich dieses Jahr, es sei denn, wir treffen uns nächste Woche Dienstag irgendwo in Hamburg, weil ich in Hamburg bin, weil Kongress ist und äh, machen von da aus einen Realitätsabgleich. Wie wir das machen, weiß ich allerdings nicht also ich, und ob wir das machen, weiß ich auch nicht, das können wir dann ja spontan entscheiden. Falls wir es machen, wird es wahrscheinlich nicht live passieren oder meinst du, die äh, Kollegen Ich jetzt fertig mit der
0: Einleitung Muss ich sagen, hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi, Ach, der ich der sag der dann der
1: und der Holger. <lacht> äh, vielleicht leihen uns die Kollegen ja ihr Sendezentrum. Mit da ist doch Profis. immer sowas da ist doch immer sowas aufgebaut. Die bauen da doch immer so ein Studio auf. Ja, stimmt. Vielleicht dürfen wir da rein.
0: Ran. Dann, dann müssten Ran. wir das am, am Montag machen. Am Montag mhm. bin ich auf dem Kongress, glaube ich.
1: Am Dienstag nicht. Wahrscheinlich nicht. Warum denn das nicht? Das Weil Weil ist doch Realitätsung
0: Dann können wir es remote machen.
1: Remote. <lacht> ja, dann können wir doch per Telefon. Dann mache ich das wieder so mit dem Ohrstöpsel wie vor einem Jahr, wo das so scheiße geklungen hat und ich irgendwie nichts mitgekriegt habe. Ach, war das schrecklich. Schauen wir mal. Das war wirklich schlimm.
0: Die Shownoter brauchen Hilfe. Ja, und das Big, brauchen sie Mac immer. schreibt alleine Shownotes. Echt, Leute, das ist nicht gut. schaltet euch jetzt live rein. <lacht> genau. In die Shownotes. Äh,
1: ja, falls irgendjemand von euch jetzt gerade äh, großartig sein möchte und live Shownotes mitschreiben möchte, ähm, die Shownotes und wir wären sehr dankbar, wenn ihr das tun würdet, weil ohne die Shownotes ist die Sendung nur halb verschriftlicht, Also praktisch gar nicht. Ja, <lacht> ja, ja. Wenn man das so, kann man das ja, eigentlich kann man das so... Die hören immerhin gerade 60 Leute zu, vielleicht. Immerhin, gar, immerhin. Ja. Früher hatten wir auch mehr. Aber die sind jetzt alle schon nach Hause. Die sind alle so Früher war mehr Lametta, das stimmt. Früher war auch mehr Lametta. Yeah. Ähm, ich hatte ja letzte Woche gesagt, äh, ne, first things first. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ähm, Audible mich angesprochen hat und gefragt hat, äh, ob ich mir vorstellen kann, Vrind von Audible versponsern zu lassen. Mhm. Ähm, ich ich kann mir das vorstellen. Also ich habe ja prinzipiell kein Problem damit, Werbung zu machen. Ich habe sicherlich prinzipiell ein Problem damit, für bestimmte Dinge oder bestimmte Firmen Werbung zu machen. Bei Audible hätte ich damit kein Problem gehabt. Ich hätte auch, sage ich ganz ehrlich, obwohl ich weiß, dass es ein Politikum ist, kein Problem damit, dass es Amazon ist, mhm. also Audible Amazon ist das ja.
0: Wäre auch überraschend, weil du ja auch deinen Amazon-Wunschzettel benutzt. Naja gut, das ist dann auch, aber auch wieder Affiliate eine private
1: Links Entscheidung. Ne? Das ist nochmal was anderes. Also ob ich meinen Wunschzettel da jetzt liegen habe oder nicht, ist immer nochmal was anderes, als ob ich Geld von denen nehme, um Reklame für die zu machen. Du nimmst ja Geld von denen
0: dafür, dass du Reklame für sie machst, indem was? du
1: Amazon-Affiliate-Links benutzt. Ja, damit nehme ich denen eher Geld weg, ne? Das ist richtig. Also, also das ist äh, auch nochmal was anderes. Also diese, du das jetzt, ich finde aber, also ich finde grundsätzlich, ja. es, ist, also es ist halt Privatsache, <lacht> ne? Also ob ja, man Amazon benutzt ja. oder nicht, um da einzukaufen oder was zu machen, das ist eine private Entscheidung. Ähm, jetzt mag man argumentieren, dass das private politisch sei oder irgendwie sowas, aber das halte ich für ein bisschen Pilipalle. Ähm Würde ich mich von Amazon für meine Sendung bezahlen lassen, wäre es keine private Entscheidung mehr. Ähm, auch darf, damit hätte ich im Prinzip kein Problem. Ich habe mit sehr vielen Dingen kein Problem, denn ich bin käuflich. Äh, womit ich allerdings ein Problem habe, ist, also ich hatte ja äh, darum gebeten, mal ein bisschen mhm. Feedback lassen. habe dann, hab dann die Kommentare, ich. die Blog-Kommentare habe ich nach 200 zugemacht, weil ich dachte, okay, es, jetzt ist <lacht> alles gesagt, alles ist einmal gesagt und ich kann jetzt nicht mehr noch weiter Kommentare moderieren, das ist, das ist, sonst komme ich zu nichts anderem mehr. Ich habe nochmal ungefähr dasselbe an Mails bekommen ähm, und äh, ganz interessant war eigentlich, dass die äh, Kommentare im Blog, Positiver waren als die Mails. Also die meisten Mails haben gesagt, ah hätte ich Bauchschmerzen mit oder lass es bloß bleiben. Also mhm. verschiedene Variationen von nein. Ähm, die Blog-Kommentare waren überwiegend verschiedene Variationen von ja. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass, äh, dass eher so, ein, naja, es würde mich nicht stören ist. Also kein ja mach, sondern naja gut, wenn du das machst, ist auch nicht schlimm. Das ja, es das waren Erste, schon einige dabei, ist. die
0: gesagt haben, mach bitte, damit du Kohle
1: kriegst. Also ja, okay. Äh, das, du hast das, Kohle verdient und so. Aber da, da
0: waren schon einige dabei, die, die da durchaus positiv waren. Ja, aber. ja. Es waren auch viele dabei, denen es einfach egal. Egal,
1: oder. genau. Ähm, das waren halt auch einige dabei, eben vor allen Dingen per E-Mail. Besten Dank auf diesem Weg. Ich kann nicht auf jede einzelne Mail antworten. Das funktioniert leider nicht. Das schaffe ich nicht. <lacht> Besten Dank für euer Feedback. Ähm, Ach so, ich habe ja gesagt First things first. Ich werde das Audible Sponsoring-Angebot nicht annehmen. Ähm, obwohl es reichlich Kohle ist. die, die da, 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 da. Ähm, Und das aus einer aus wirklich einer Vielzahl von Gründen. Ähm, einer der Gründe ist sicherlich, dass ich ich möchte nicht von einem abhängig sein. Ich finde das eigentlich sehr, sehr angenehm und ähm, auch sehr progressiv, sagen wir mal, äh, von tausend Leuten abhängig zu sein, nämlich von allen, die mir was in den Hut werfen. Mhm. Ähm, davon werfen einige zehn Cent in den Hut, andere werfen zehn Euro in den Hut. Das ist also querbeet was dabei. Ähm, die Leute klicken über den Amazon-Affiliate-Link, Affili äh, kaufen mir was von der Wunschliste, äh, machen direkt Spenden oder Spenden per PayPal oder per Flutter oder nee, Bitcoin ist in letzter Zeit überhaupt nichts gekommen, glaube ich. Ähm, das ist mir lieber, als mich an, an einen Laden zu binden, zumindest mit meiner eigenen Produktion. Denn bisher, also das ist jetzt hier, was ist das, Sendung 377, bisher habe ich in jeder meiner Sendungen gesagt, was ich sagen wollte und nicht, was ich sagen musste, weil mir jemand dafür was gibt, dass ich es sage. Ähm, was ich sicherlich tue, ist, ich sage nicht alles, was ich sagen will, ähm, aber ich beschränke mich halt nicht äh, gegen Bezahlung, sondern aus irgendwelchen komischen anderen Gründen, was Moral oder sowas ist. Ähm, also ich habe, ich, ich verlasse mich ich verlasse mich tatsächlich lieber auf die Community. Also ich habe so viel positives Feedback gekriegt, dass ich mir denke, ähm, dass selbst wenn jetzt alle anderen Einkommensquellen, die ich habe, schlagartig versiegen würden, dann würde ich von Vrind alleine nicht leben können, das würde nicht funktionieren, so viel ist es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich sagen würde, okay Kinder, es kommt jetzt drauf an, ich würde jetzt nicht. ich muss jetzt davon leben oder ich würde jetzt gerne ausschließlich davon leben können, ich glaube, das würde funktionieren, dass die Community mich da finanziert.
0: Du könntest dann ja ähm, auch mehr produzieren nochmal ne? und dann sagen, hier, ich... Ja, das, auch jetzt das wäre Fallen sicherlich nicht möglich. Du ja. kannst dann vielleicht auch noch mal ein paar mehr Leute
1: erreichen. Ja, das ist was. Ja. Und viele, viele haben auch geschrieben, naja, wenn du dann sowieso Kohle kriegst, ich würde mir dann auch überlegen, ob ich da noch was in den Hut werfe, weil du kriegst ja Kohle. Und das ist nämlich das Problem. Wenn ich dann irgendwann nicht die Erwartungen meines Sponsors erfülle, dann geht dieser Sponsor wieder raus aus seinem Vertrag. Und hm. dann stehe ich da und habe kein Einkommen mehr. Und das ist irgendwie was, was mir nicht so gefällt. Außerdem, und das fand ich auch eine sehr, sehr interessante ein sehr interessantes Feedback, das auch ein bisschen öfter gekommen ist. Ähm, Leute haben mich zitiert und gesagt, Werbung ist immer scheiße, denn Werbung mhm. zwingt dich eine Botschaft ja. zu verarbeiten, um deren Übermittlung du nicht gebeten hast. Ja. Das ähm, stimmt, das hast du schon Das kann gesagt. man machen. Äh, wie gesagt, ich habe da prinzipiell kein Problem mit, aber ich habe ein Problem damit, ähm, die fünfstellige Hörerzahl, die Vrind hat, zumindest laut meiner Serverstatistik, die fünfstellige Hörerzahl auf eine solche Weise umzumünzen, ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, das ist nicht anständig, zu sagen, okay, ich zwinge euch jetzt, eine Botschaft zu äh, hören, über der, äh, ja, äh, die die zu übertragen, ihr mich nicht gebeten habt. Ähm, ja, Und das ist natürlich auch, und das ist nur einer gewesen, glaube ich, der es geschrieben hat, äh, das wäre ein Dammbruch. Es ist halt ein Dammbruch. Was ist, wenn der Nächste kommt und noch mehr Geld bietet? Mhm. Ja, und dann der Nächste und noch mehr Geld. Äh, dann lasse ich es lieber ganz. Und würde halt versuchen und werde das auch versuchen, ähm, Audible eine Auftragsproduktion anzubieten. Mhm. Was halt dann vielleicht auch so ein Win-Win-Ding ist. Und dann kann sich auch wirklich jeder und jede, die das hier hört, überlegen, ob sie mitkommen will zu dieser anderen Produktion oder ob sie nicht mitkommen will. Und das finde ich dann irgendwie eine wesentlich, weiß ich nicht, eine aufrichtigere Sache. Ich schlafe damit besser. Also ich lasse das.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Finde ich finde ich in Ordnung. Akzeptiere das. Äh, das ist akzeptabel, nicht, nicht akzeptabel, sondern nachvollziehbar. Äh, sicherlich habe ich es
1: auch leicht, ne? habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ja. Ich bin ich habe im Moment, ich, ich habe noch drei andere Jobs. Ja, ja. Also mit Frint habe ich vier Jobs, die mich gut finanzieren im Moment. Äh, da habe ich das, da habe ich sicherlich leicht, so ein Angebot abzulehnen. Ähm, mal gucken, wie es ist, wenn ich nur noch zwei andere Jobs habe.
0: Ich hatte zwischendurch noch die Idee, du hättest äh, als, als werbegesponsertes Format irgendwie sowas wie den Realitätsabgleichsextrakt machen können. Best of irgendwie die zehn Minuten, die wirklich lustig sind aus unserer Sendung oder so. Ähm, und, und, und das dann versponsern oder so, aber und als, als Sonderformat anbieten in einem anderen Feed. Aber ist vielleicht auch Quatsch. Nee. Das Deswegen ist ja die ganze
1: Stunde höher. Ja, eben. Erzählung. Also, das ist eher was. Also, da <lacht> vor allen Dingen würde ich da eher erwarten, dass irgendjemand aus der Hörerschaft hingeht und sagt: So, ich schnippel daraus jetzt mal ein Best-of. Das mache ich dreieinhalb Minuten lang und das verschenke ich dann auch. Ja. Also, also, das dann irgendwie selber machen und verkaufen. Ja. Nee, wenn, dann mache ich, wenn, dann verkaufe ich eine neue Idee. Und äh, was es halt auch noch gibt, es gibt noch Patreon, das ist ja auch so eine Finanzierungsmöglichkeit, man kann mal Crowdfunding probieren. Ich glaube, wenn es darum darauf ankommt, dass ich von Vrind wirklich existieren kann, meinen Lebensunterhalt auch komfortabel bestreiten kann, ähm, gibt es genug Möglichkeiten, zumindest mal zu versuchen, die Hörerschaft zu aktivieren und zu sagen, okay, Leute, ab jetzt zählt ich brauche das jetzt. Und wenn es nicht Patreon, klappt, habe ich halt Pech gehabt. Ja. Aber ähm, ich habe das Gefühl, als würde ich es jetzt kaputt machen, als würde ich einfach die die simple Chance oder die Möglichkeit, dass es irgendwann mal sein kann. Als würde ich die kaputt machen, indem ich jetzt Geld nehme für meine Produktion von irgendeinem Sponsor.
0: Ich glaube, Patreon wird sich ähnlich schwerwiegend sch sch schwerlich durchsetzen wie Flatter. Ich mache mir mal ein Bier auf. Darf ich? Klar. Gut. Ich habe hier Fenchel-Tee. Ich, ich
1: habe hopfenblüten
0: <lacht> Ist auch pflanzlich. Ist auch genau rein pflanzlich. Hm. Nee, Flatter ist halt eine Sache, die hat sich äh, so in der, in der Podcast-Welt bei den bei den Intensivhörern, sag ich mal, schon irgendwie groß durchgesetzt und das funktioniert ja auch für einige Leute sehr, sehr gut und ich, ich mag die Szene auch total gern. Das ist irgendwie klasse, wie das funktioniert äh, und freue mich da auch, äh, was da beim, äh, bei mir dabei rumkommt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das wirklich großflächig, breit in der Gesellschaft verankert hätte. Nee, das hat ja nicht so einen Erfolg wie PayPal oder was gibt's? oder Amazon Payments oder so, das setzt sich ja auch schon immer mehr durch. Ne? Oder oder Kreditkarte setzt mhm. sich hat sich durchgesetzt. Flatter setzt sich nicht durch. Es gibt, also außer den paar Podcastern, bei denen es gut funktioniert, ähm, kenne ich nichts. So Stefan Grönfeld, ein Fotograf, mhm. den ich sehr schätze, der hat das in seinen Blog eingebunden. Ähm, der hat, glaube ich, auch vor zwei Jahren, als ich das mit den Flatterbomben gemacht habe, mal eine Flatterbombe von mir abgekriegt. Ähm, da, da kam dann ein bisschen was, aber seitdem bin ich der Einzige, der da bei seinen Beiträgen auf Fletter klickt. Jetzt hat er irgendwie beim Spiel am Samstag gegen äh, VfR Aalen, ist er äh, durch die Windböe von der von der Eckfahne aus äh, in die Baugrube geblasen worden. Ist quasi irgendwie halb ertrunken mit seinem Equipment und hat halt eine Nikon D3 und dem 70 auf 200er schönen Objektiv ist er irgendwie baden gegangen. äh und da habe ich jetzt gesagt, Leute, der braucht irgendwie jetzt eine neue Kamera und ein neues Objektiv. Klickt mal auf Flatter. Jetzt haben da sechs auf Flatter geklickt. Das ist einfach, also bei, bei Bloggern geht das nicht. Und Patreon wird ähnlich Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen, weil es auch wieder so eine hohe Einstiegshürde ist. Man muss sich ja, da registrieren. Man das muss ist ja da kein Problem. Das macht doch nichts. Na, natürlich ist das kein Problem. Aber es, deswegen dann ist,
1: es, dann ist es halt ein, ein, ein Nischenfinanzierungstool. Genau wie genau. Flatter ja ein Nischenfinanzierungstool Richtig. ist. Und das, ich ich finde das völlig unproblematisch.
0: Aber ich, äh, als ich das entdeckt habe, war ich zuerst irgendwie so ganz glücklich, oh, es gibt wieder was Neues, das könnte sich ja vielleicht durchsetzen. Und ich warte immer noch so auf den Micropayment oder Micro-Donation-Dienst, der sich wirklich durchsetzt und der sich in der Das muss über die Telcos, das etabliert. muss über die Handys
1: gehen. Ja. Ich glaube, das muss irgendwie unmittelbar auf der Mobilfunkrechnung irgendwie entscheiden. Oder PayPal muss ich es machen oder so.
0: Ich habe übrigens letztens mal PayPal gesagt, dann habe ich auf die Nase gekriegt. Zurecht? Recht. Ja. Ja, ja, ja. Nee, also das, das, also,
1: dann, dann, also weißt du, und wenn es Patreon ist, also es gibt auch, also es gibt halt auch die Direktspenden, also direkt aufs Spendenkonto gehen, auf, auf, mein, also auf so ein Bankkonto. Mhm. Ähm, gibt es ja auch, also kann man ja auch machen. Also es ist halt so, das ist halt so eine, so, aus, aus jeder Quelle ein bisschen irgendwie. Und wenn, wenn Patreon dann auch noch ein bisschen ist, und für so einen Fotografen ist dann halt die Frage. Äh, wie viele Leute gucken sich die Bilder an? Wie viele Leute fühlen sich von seinen Bildern gut unterhalten? Tausende. Also, das ist mehr als,
0: also äh, Web-Traffic hat er ja deutlich mehr als äh, ich auf, meinen, ähm, auf meinem Einschlafen-Podcast-Blog. Auf dem, auf dem Blog, da ist nichts los. Da sind irgendwie ein paar hundert Klicks pro Tag. Äh, bei mir sind es halt die, die Audio-Downloads. Naja, gut,
1: klar. Ja, du machst ja auch Audio, aber nicht. er macht halt
0: Foto. Genau, er macht ja. Foto und bei ihm ist
1: da ordentlich Traffic. Heißt ordentlich Traffic, dass ordentlich viele Leute diese Fotos angucken? Ja. Ja, ja. Dann sind diese Fotos den Leuten nichts wert.
0: Ich glaube eher, dass es die, die Einstiegshürde in Flatter ist, die da die, ähm,
1: das, das Problem ist. Na, er könnte es ja auch anders machen. Er könnte sagen, hier ist meine Kontonummer. Hm. Er ist ja, nicht, ist ja, ist ja niemand gezwungen, Flatter zu benutzen. Also ich verstehe den Kritikpunkt gerade nicht wirklich. Nein, ist Was heißt Kritikpunkt? Ist es, nee, nicht. Das ist einfach,
0: war ja eigentlich gegen Patreon. Was heißt gegen Patreon? Ich, ich habe halt, ich habe da auch einen Account und ich habe mir auch überlegt, vielleicht könnte ich da irgendwie was, was machen. Aber ich scheue mich auch noch Patreon als äh, Donation-Dienst einzubinden, wo ich schon Flatter und PayPal und, und noch was habe. Aber warum? Weiß ich nicht, weil ich nicht dran glaube, dass das gut funktioniert. Ich möchte das nicht
1: allein meine, alleine deswegen das. also ich 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 habe das noch nicht gemacht weil ich mich noch nicht damit ich habe es noch nicht geschafft mich damit so weit zu beschäftigen dass ich verstehe was wie ich damit also wie ich das nutzen kann als als Einnahmequelle ja. äh, zum zum Leuten Geld zu werfen benutze ich das schon äh, aber als Einnahme kann ich mich noch nicht genug mit auseinander. Ich glaube, ich sollte das mal tun, einfach nur um dich Lügen zu strafen. Du wirst sicherlich Leute dazu bewegen. Und dann rufe da ich alle auf Geld. und sage, genau, macht, mal, macht mal so, dass da irgendwie 10.000 zusammenkommen. Ich gebe euch das auch hinterher zurück. Hauptsache, Tobi guckt blöd.
0: <lacht> Na warte, Freundchen. Dann solltest du denen sagen, dass sie mich damit bewerfen sollen. Äh, nee,
1: nee, nee, nee. So einfach geht das nicht. <lacht> Hier, äh, ja. ich, äh, ne, also Einnahmequellen und so. Ich hatte ja einen, ich habe noch äh, für sechs Wochen ungefähr ein Spendenkonto. Mhm. Das ist das Problem ist ja mit unseren Spendenkonten oder mit so einem Spendenkonto, wenn du die Kontonummer auf die auf der Webseite veröffentlichst, ähm, finden sich Leute, die irgendwo in einem Online-Shop bestellen und eine Lastschrift auf dein Konto machen. Super. Ja, das ist ein paar Mal passiert, äh, seit ich dieses Konto ja. habe. Damit, also die googeln einfach nach Kontonummer? Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann dann dann auch sein, dass das irgendwelche Arschlochhörer sind oder so. Ich habe ja. echt keine Ahnung. Ich kriege nicht mit, wer das macht. Ich krieg gar nur gar mit, dass es passiert ich krieg halt das, das, nur das, Liebe was, Hörer. Nö, das ist auch nicht der Fall. Es gibt, genug Leute, es gibt genug Leute, die äh, hier zuhören, weil sie uns hassen oder weil sie mich hassen und dann hinterher Abschriften auf Pastebin veröffentlichen und so, äh, weil sie dann mich in, mit Stumpf und Stiel in Grund und Boden schreiben. Naja, jedenfalls habe ich Es gibt halt dieses, dieses Lastschriftproblem und ja. ähm, wo, man, wo man keine Lastschrift ausführen ähm, kann. Schon? Ein halbes, wo man keine Lastschrift <lacht> ausführen kann, ist ähm, bei so, ein, so einem Tagesgeldkonto der DIBA, und das habe ich mir eingerichtet, ein Extrakonto heißt das. Ja. Da kannst du von diesem Konto aus kannst du nur auf ein festgelegtes Referenzkonto überweisen. Ein Tagesgeldkonto. Genau. Das ist halt einfach, also kriegst du irgendwie 0,1% Zinsen oder sowas. Und das war halt mein Spendenkonto. Und es gab halt irgendwie eine Handvoll Leute, die da immer mal irgendwie ein Fünfer oder ein Zehner hingeschoben haben. Und ich habe das nie angepackt, dieses Konto. Also es ist jetzt keine große Summe in diesen drei Jahren zusammengekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir davon jetzt ein Auto hätte kaufen können oder sowas. Mhm. Aber ich habe das halt liegen lassen, habe mir gedacht, okay, das ist der Notgroschen. Das war halt wirklich so mein Sparbuch irgendwie, wo halt anstatt der Oma äh, ein Teil der Hörerschaft was drauf eingezahlt hat. Und irgendwann schrieb mir diese Bank äh, einen, einen maschinell erstellten Brief vor, weiß ich nicht, zwei Monaten oder sowas oder drei Monaten. Ähm, es handelt sich dabei um ein Sparkonto und ähm, ich, ich würde es aber für Zahlungsverkehr benutzen, das sei unzulässig. Ich soll das lassen, sonst würden sie mir das kündigen. Habe ich da angerufen, habe gesagt, ja guten Tag. Ich benutze dieses Konto nicht für den Zahlungsverkehr, sondern da zahlen halt nur unterschiedlich, also ne, viele verschiedene Leute zahlen da Geld ein. Aber ist ja letztlich doch, glaube ich, egal, woher das Geld kommt, ob ich das jetzt selber mache oder jemand anders das macht. Ähm, habe versucht der Dame am Telefon zu erklären, was ich mache. <lacht> ja. Das ist echt. Das ist äh, ja. und die, die hat die hat überhaupt nicht verstanden, was ich was ich gesagt habe. Also ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich bin Künstler. Und stelle meine Werke im Internet aus und dafür äh, werfen Leute Checken mir Spenden oder? in den Hut. Ja. Ähm, und dann sagt sie so, ja, und was soll ich da jetzt schreiben? Ich habe hier nur zwei Zeilen Platz. <lacht> ich, ja, dann verbinden Sie mich doch bitte mal, dann verbinden Sie mich doch bitte mal mit der Fachabteilung, aus der dieses Schreiben kommt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, la, Kundenbla, irgendwas. Sagt sie, ja, kann ich nicht. Sag ich, wie ja. können Sie nicht? Ja, kann ich nicht, ich kann da niemanden hin verbinden. Ich hatte dann schreiben sie irgendwas, habe ich dann noch irgendwie was diktiert, weil sie es selber nicht konnte. Äh, hab dann ewig nichts gehört, komme jetzt aus dem Urlaub zurück und habe äh, zwei Briefe, äh, einen, der mich darauf hinweist, dass ich das äh, zum für den Zahlungsverkehr nutze, was ich nicht darf und irgendwie von zwei Wochen später einen, der sagt so wir kündigen das Konto, weil sie das für den Zahlungsverkehr genutzt haben. Aha. Und jetzt kündigen die das irgendwie zum 20. Februar oder so. Jetzt habe ich ab jetzt habe ich ab oh. Februar kein Spendenkonto mehr. Lame. Dann habe ich bei meiner, ich bin ja noch Kunde der Kreissparkasse Euskirchen. Ja. Dann habe ich da angerufen, habe gesagt, okay, wenn mir jemand hilft, die kennen mich, mit denen kann man auch reden, also da hast du, da redest du halt nicht, also ist halt, wenn du mit so einem Callcenter von so einer Internetbank, hast du das Gefühl, du würdest mit einem toten Pferd reden irgendwie, hatte ich zumindest bei der, bei der Diva da.
0: Naja, die kriegen einen halben Tag Schulung, was sie sagen. Das ist mir möglich.
1: scheißegal, dann soll sie mich mit jemand Kompetentes verbinden, also das muss doch möglich sein, Das, das also naja. Es ist halt so eine Abwimmelungsstrategie, habe ich irgendwie. das Ich habe dann bei meiner Sparkasse angerufen und gesagt, hier Frau Dingens, das und das und das ist das Problem. Sagt er, ja, ach du Scheiße, ja, das wird Ihnen bei unserem Tagesgeldkonto genauso passieren. Ich telefoniere mal ein bisschen rum und guck mal, was, ob, ob wir da eine Lösung finden, was schon mal super ist. Kann man da nicht ein Sparbuch nehmen? Und dann hat sie heute angerufen und sagte, ähm, es gibt keine sinnvolle Lösung. Also es gibt nichts, von wo aus man nicht Geld einziehen kann. Das wäre jetzt die Frage, ob man ein auch, Sparbuch. so, also Auf Sparbücher kann man nichts überweisen, ne? Oder das weiß ich nicht. Äh, da habe ich ehrlich gesagt nicht nachgefragt. Mir hatten jetzt noch Leute in die Kommentare im Blog geschrieben, dass ich mir ein Postsparbuch versuchen soll, weil das nämlich auch eine IBAN hat. Ähm, muss ich mal vorbeilaufen und gucken. Also wer, wer da irgendwie einen guten Tipp hat, was ich da machen kann, äh, also ich brauche ein Konto, von dem aus man keine Einzüge machen kann. Mhm. So, das ist eigentlich alles, was ich brauche. Und das halt kein Gehaltskonto ist oder? Das ist mir eigentlich egal. Naja, diese
0: Gehaltskonten, die, die erwarten halt immer einen Mindestgeldeingang äh, von so. Und
1: so viel und so. Achso, nee, das ach so. Ja, ja, dann nicht. Ja. Hm.
0: Ach ja. Tja, wenn du da was rausfindest, sag mal Bescheid. Vielleicht.
1: Ja, ich, also, das, das ist also, vor allen Dingen habe ich dieses Extrakonto auch allen empfohlen, die ein ähnliches Problem hatten. Hm. Also, die, die irgendwie <lacht> sagen, okay, ich würde gerne ein Spendenkonto einrichten, dann habe ich ja halt gesagt, ja, hier, nimm das Extrakonto so was ich jetzt machen muss ist halt ich muss es halt einfach nur ja wer mir jetzt was direkt aufs Konto spenden will was immer noch die provisionsgünstigste Variante ist muss mir halt eine Mail schicken und dann kann ich eine Kontonummer durchgeben aber und befriedigend ist PayPal zieht ist immer es gleich was ab ne? was bitte? PayPal zieht immer gleich was ab PayPal zieht was ab Flutter zieht was ab ja. ähm, versteuern muss das eh hm. ja.
0: Naja. Ähm, ja ich brauche vielleicht auch Demnächst noch ein neues Konto, nämlich für die Vereinsgründung. Und da sage ich dir was. <lacht> Vereinsgründung, klar, Vereinsmeierei, das könnt ihr ja alle sehr gut. Vereinsmeierei, ne? ja, ei, ei, ei. da hat sich jetzt einer gemeldet, der sich mit Vereinsgründung auskennt, der das irgendwie spitz gekriegt hat, dass Falk und ich da den Podseat-Verein gründen wollen. Und uns ging es ja eigentlich nur darum, wir wollten eine juristische Person schaffen, an der das Ganze hängen kann. Mhm. Das ist der einzige Sinn und Zweck dieser, dieser Vereinsgründung. Damit die Domain und die Server und so nicht alle auf Falks Namen laufen, sondern äh, an, an einer juristischen Person hängt, die eben unabhängig von Falk ist, falls Falk mal was passiert oder er keinen Bock mehr hat. Ähm, naja, dann haben wir irgendwie so eine, so eine Mustersatzung aus dem Internet genommen, irgendwie ein bisschen umgedichtet und dann ähm, ja habe ich das ja auch schon mal dem dem äh, Finanzamt zugeschickt, so hier, von wegen, guck mal, ob das gemeinnützig ist. Also, nee, ist nicht. Gibt es hier strenge Regeln? Die, die da habe ich auch so ein Gespräch mit einer Frau gehabt, die, der ich erklären musste, was Podcasting ist, <lacht> deswegen musste ich von so lachen. Äh, das ist einfach schwierig, das, das verstehen. Die verstehen das nicht, ja. Äh, Menschen, die nicht Internetaffin sind, verstehen das nicht. Die verstehen was, was, was überhaupt nicht. Soll.
1: Genau. Was, die ganze wie, Kultur. Na, ich rede, ich sage dann immer, ja, na, ich, ich spreche mit interessanten Menschen und veröffentliche diese Gespräche kostenlos im Internet und meine Hörerschaft wirft mir gelegentlich dafür einen Groschen in den Hut. Ja, das klingt total. Und dann gucken einleucht. die mich an, als hätte ja. ich sie nicht alle.
0: Hast du ja auch nicht. <lacht> <lacht> haben sie auch recht, aber <lacht> es funktioniert halt trotzdem äh, ja. und das das ist aber für Menschen, die dann nicht drin stecken, auch in dieser Kultur, in dieser Da musst dieser du sie so damit,
1: damit nehme ich mehr ein als Sie brutto im Jahr. Das hat man. Nee, davon zahle ich. Das war genau. Das hat nämlich meine Kollegin von mir hat das mal zu einem Polizisten gesagt, der sie schlecht behandelt hat. Nur weil Sie brutto mehr, nur weil ich im Jahr mehr Steuern zahle als Sie brutto verdienen, müssen Sie mich hier nicht so mies behandeln. <lacht> Was ist auch gemein. Ja, der hat die aber echt mies behandelt. Ja. Naja,
0: Ich war gestern auf dem Abend und habe äh, <lacht> eine ganz andere Geschichte gerade wegen Mies behandelt. Ich habe einen Reisepass beantragt, gestern früh, 22. Dezember äh, 2014. Ähm, und da, da waren halt zwei Mädels, die da noch gearbeitet haben. Hat wahrscheinlich voll keinen Bock mehr, am Motor vor Heiligabend noch zu arbeiten. Ähm, und äh, die eine... Also da, da kam so ein Pärchen direkt vor mir reingelatscht und die sind dann halt zu so da eingegangen und ähm, die hatte, habe das so mit einem Auge mitgekriegt, die hat ihren Personalausweis verloren. So, letztlich einen guten Tag, habe meinen Personalausweis verloren und die wurde halt von der ähm, von der Mitarbeiterin nur angeblavt. So ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Ich kenne sie ja gar nicht. So, und ohne. ohne, ohne Haben sie ähm, überhaupt einen Hausausweis? Ohne Ausweis mit äh, mit Lichtbild kann ich aber eh nichts machen. Und ja, ja, ich habe auch einiges mitgebracht. Ja, das muss aber bla 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 Und ja, hier ist ein Führerschein mit Lichtbild. Ja, und hier ist noch eine Meldebestätigung Ja, ist ja kein Lichtbild drauf. Ich habe ständig nur einen von letz gekriegt. Und ich stand da schon völlig kleinlaut dahinter und äh, habe dann darauf gewartet, dass die andere Mitarbeiterin für mich Zeit hatte. Die war dann aber total nett. Die hat mich sogar für meine äh, außerordentlich gut aussehenden Fingerabdrücke gelohnt, äh, gelobt. Ja, ich muss nämlich in die USA fliegen und da brauche ich einen Reisepass. Du musst? Ich darf. Ach, okay. Ich darf in die USA fliegen äh, für die für die Firma und ähm, brauche dafür einen Reisepass. Ganz schnell. Was 3, heißt ja. ganz schnell? Wie schnell
1: kann man denn einen Reisepass kriegen?
0: Äh, Mitte, Ende Januar, sagte sie, kriege ich den. Das heißt, ja, ganz schnell. Aber im, im Februar äh, muss ich halt los
1: oder will ich halt los, darf ich halt los. Juhu, eine Woche San Francisco. Mhm. Ich trage uns jetzt einfach mal mit dem Realitätsabgleich für dieses Sendezentrum auf dem Kongress ein, oder? Was, jetzt live? Ja, jetzt live in der Sendung trage ich uns hier ein. Zumindest sieht das so aus, als könnte man, ich weiß nicht, ich schreibe da jetzt einfach mal was hin und guck mal. Also Montagabend, 20 mach bis mal. 21 Uhr, was meinst du? Während, während du schreibst. Was meinst du, ist das Montagabend, bis 20 bis 21 Uhr, eine gute Idee? Hast du eine Ahnung, ob da irgendwie ein Vortrag ist, der? oder sollen wir später machen? Nee, mach ruhig. 20 bis 21 oder 21 bis 22 20 bis 21. Ich bringe mal rein mit. Und die langweilt sich sonst zu. <lacht> so die, 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 warte mal, was schreibe ich denn da hin? Da schreibe ich rein. Aber während e du das... Wieso geht denn das nicht? Doch, Li. <lacht>
0: <lacht> so, während du buchstabierst, erzähle ich noch ein bisschen mit Potzi zu Ende. Ja, bitte. Es hatte sich halt nämlich einer gemeldet, der irgendwie uns darüber aufgeklärt hat, was alles schiefgehen kann, dass die Satzung irgendwie lauter Kopierfehler beinhaltet und dass wir da mal nicht ganz so blauäugig rangehen sollten, wie wir da eben rangegangen sind. Und Falk und ich sind zugegebenermaßen bewusst blauäugig rangegangen, weil wir halt gar keine Vereinsmeierei beabsichtigt haben und, ähm, äh, und einfach mit minimalem Aufwand so eine juristische Person erschaffen wollten. Aber irgendwie haben wir dann darüber gesprochen und brauchen dann noch mindestens sieben Leute, die da mitmachen und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, dass wir So, fertig eingetragen, es äh, aufhören zu <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Am Ende kommt halt raus, dass das hätte alles noch viel komplizierter werden können, als es als sein müsste, indem wir gesagt haben, es gibt irgendwie aktive Vereinsmitglieder, die halt Podcaster sind, für die kostet das nichts und passive, für die kostet das was und man kann auch beide Mitgliedschaften haben und so weiter und so fort. Ähm, und eigentlich brauchen wir das alles gar nicht also eigentlich ähm. eigentlich muss gar nicht jeder der da drauf podcastet auf Podsit irgendwie Mitglied sein und wie, und nicht jeder der was beisteuern will muss auch irgendwie passives Mitglied sein ich habe auch gar keinen Bock eine Mitgliederdatenbank von Hunderten von Mitgliedern <lacht> zu verwalten echt nicht und jetzt versuchen wir das ganze gerade noch irgendwie rumzudrehen und rumzureißen dass wir halt wirklich einen ganz kleinen Verein nur von denen die das Zeug halt betreiben und tragen äh, zu machen und die Podcaster, die Podseat benutzen, müssen dann halt irgendwie einen Vertrag unterschreiben, dass sie uns nicht verklagen für irgendwas. Mhm. Ähm, und die Leute, die sich finanziell beteiligen wollen an den Kosten, die wir im Moment nicht haben, also gut, Vereinsgründungskosten werden irgendwie so 200 Euro sein oder so, aber ansonsten haben wir halt keine Kosten. Ähm, die, die, die können dann halt einfach was spenden und dafür bräuchte man wahrscheinlich ein Spendenkonto. Mhm. So, Das war der, ja, der ich, zur zu deiner Geschichte mit dem Wenn ich was
1: mitkriege, werde ich was sagen, ja. Ansonsten, ja, ich muss mal gucken. Also ich wollte ja. jetzt mal, ja, es ist jetzt sowieso Weihnachten. Muss ich nächste wir wollten auch...
0: eigentlich am Montagabend gründen, 19 Uhr.
1: Oh, ja, nee.
0: Ähm, vielleicht verschieben wir das noch mal ins nächste Jahr. Mhm. Weil irgendwie so ganz sauber ist das alles noch nicht. Mit der Vereinsgründung. Hm. Tja, so ist Tja, das in das Leben. Ich weiß auch nicht.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Es ist halt, auch ich finde es halt so ärgerlich irgendwie, dass das Banken, Offensichtlich, also Banken sind ja auch Bürokratien. Also die können ja auch, die haben ja Prozesse und davon können die nicht abweichen. Die sind ja sehr starr in ihren Prozessen auch. Und das zu recht
0: wahrscheinlich, weil das halt einfach ein wahnsinnig schwieriges Feld ist auch. Ich meine, ja, wenn, ich, ich, wenn, ich, ich, wenn ich jetzt sehe, wie, wie schwer das ist, einen Verein zu gründen, ohne dass man gleich im Knast ist, hm. <lacht> dann will ich echt nicht wissen, wie,
1: wie schwierig das ist, eine Bank zu betreiben. Aber was ich halt nicht ähm, ff, verstehe oder was ich halt sch nicht, ja doch, was ich wirklich nicht verstehe, ist denn, äh, es ist doch egal, woher die Kohle kommt, ob ich jetzt, äh, weiß ich nicht, jeden Monat 100 Euro dahin zahle oder 20 Leute jeden Monat 5 Euro. Das macht doch keinen Unterschied. Das begreife ich irgendwie nicht.
0: Geldwäschegesetze, keine Ahnung was, also da gibt es bestimmt tausend Fallstricke, die die auch mit <lacht> berücksichtigen müssen. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, es gibt ja offenbar einen Bedarf dafür. Und du bist ja nicht der erste Mensch der Welt, der von verschiedenen <lacht> Leuten Geld geschenkt bekommt.
1: Das weiß ich gar nicht. Das
0: heißt, nicht. Es, das ist ein Anwendungsfall, der abgedeckt sein könnte und. Äh, das muss es geben. Na, der ist also.
1: der ist ja simpelst abdeckbar. Ich muss ja. ein Girokonto. Dafür ist ein ja. Girokonto halt da. Im ja. Zweifelsfall nimmst du halt ein Geschäftskonto und zahlst viel Geld im Monat dafür, damit du viele Buchungen machst, machen kannst. Das Problem ist ja, dass die die IBAN öffentlich ist. Hm. Also das Problem ist halt, dass jemand da, da ja. Geld von einziehen kann. Gut, was ich dann machen werde, ist wahrscheinlich werde ich dann eine Girokonto-Nummer angeben und jeden Tag gucken, ob jemand was abgebucht hat und das dann zurückholen. Ist halt lästig, aber ja, mein Gott, dann ist es halt. Ja, aber dann ist das halt Teil meines Jobs, meine Güte. Weißt du, morgens zur Arbeit nach Potsdam fahren, ist auch Teil meines Jobs und ist auch lästig. Also muss man dann halt irgendwie einfach nur so mehr oder minder integrieren. Sei denn, du fährst mit dem Fahrrad, dann ist es. Schön. <lacht> dann ist es Sport.
0: Heute bin ich mit dem Fahrrad vom Bahnhof zurückgefahren, diese kurze drei Kilometer Strecke, und ich hatte Gegensturm oder was sagt man, wenn wenn Gegenwind stark Gegenwind. ist.
1: Gegen Ach so, ge starken, starken Gegenwind. Gegenwind, ja
0: genau. Gegensturm. Und äh, ergiebigen Dauerregen. Zumindest haben wir hier gerade eine Unwetterwarnung mit ergiebigen Dauerregen. Es war äh, abenteuerlich. Aber auf meinem neuen Fahrrad macht es trotzdem Spaß. Ach. Und, und mit meinen Rainlegs, die mir ein lieber Hörer geschenkt.
1: Rainlegs sind geil, ne?
0: Ja, aber der Rest des Körpers war halt komplett durchnässt. Also äh, hat dann auch nichts gemacht. Die sind aber halt war dazu da,
1: die sind halt dazu da, schnell ausgepackt und angelegt zu werden, wenn du zufällig ja. in den Regen kommst und nicht um.
0: Ja. Naja. Ja. Nee, war schon gut. Heute Morgen auf dem Hinweg habe ich es ja auch genutzt und da war es auch sinnvoll, weil es da noch nicht so stark geregnet hat. Und da bin ich dann halbwegs trocken durch den Dach gekommen.
1: So, um jetzt in der Hörerschaft auch noch äh, Augenrollen zu verursachen. Ich würde eine Kamera verkaufen. Das ist doch ein schöner Jahresrückblick auch. <lacht>
0: Weil nee, ich, ich habe ja, eine Kamera. Erzähl,
1: was <lacht> erzählt, erzählt uns was Neues. Na, ich habe ja, ich habe das ja schon mal angedeutet. Ich habe dieses Jahr ähm,
0: über deine Verhältnisse gelebt.
1: Ich habe den Überblick über mein Leben fällt Also ich habe mein Leben aus aus dem aus dem nicht nicht mehr im Griff gehabt. Äh, also ich habe das, oder Teile meines Lebens sagen wir mal so. Ich habe Teile meines Lebens wirklich nicht im Griff gehabt. Ähm, was ich halt geschafft habe, ist äh, meinen Job zu machen, also die Show weitergehen zu lassen sozusagen. Ähm,
0: aber, oh. aber das, das
1: war es im Wesentlichen auch schon. Und oh. ähm, ein, ein Symptom dessen oder ein Ventil dessen, dass ich mein Leben nicht im Griff hatte dieses Jahr, dass ich also wirklich den Überblick verloren habe, war Konsum. Also ich habe mich tatsächlich pleite geschoppt, hatte ich ja gesagt, egal. Äh, ein, ein, eine Sache, die ich konsumiert habe, sind Fotoapparate gewesen. Ähm, und ich, <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine Batterie-Fotoapparate hätte. <lacht> also so, so schlimm ist es nicht. Aber es war wirklich so, ich habe, ah ja, schöne Kamera kaufe ich mir mal, um dann festzustellen, nee, ist doch nicht das Gerät, was ich eigentlich haben wollte. Ähm, gekauft hatte ich mir und die hatte ich auch glaube ich schon mal angepriesen, eine äh, Fuji xe 1 Das ist eine ähm, aps Systemkamera. Eine sehr schöne, wie ich finde. Ähm, die ist so Retro-Look. Die ne? ist so ein Retro-Look. Ähm, ich mag es sehr gerne. Also ich mag auch diese ganze Benutzerführung von Fuji sehr gerne. Ähm, und das Ganze war so ein Set mit zwei Objektiven, 18 bis 55 mm und 50 bis 230 mm. Und äh, ich dachte eigentlich, dass ich die beiden Objektive behalte, weil ich nämlich das, ähm, weil ich habe mir eine X Pro 1 gekauft. Ähm, das ist im Grunde fast die gleiche Kamera, sie hat keinen eingebauten Blitz, aber ich blitze sowieso so gut wie nie. Äh, und was die X Pro 1 hat, ist ein Hybridsucher und ich arbeite unheimlich gerne mit diesem Hybridsucher. Mhm. Die XE1 hat nur einen elektronischen Sucher und das Display. Äh, und ich habe jetzt gedacht, also ich war jetzt im Urlaub, habe dann äh, die anderen Objektive mitgehabt, habe die mal auf die äh, X Pro1 aufgezogen, habe gedacht. Pff. Irgendwie macht das keinen Spaß. Also Ich habe den gesamten Urlaub über mit, nur mit einem 35mm Objektiv fotografiert mhm. und habe dann gesagt, okay, dann brauche ich die Objektive jetzt auch nicht. Das heißt, ich verkaufe meine Kamera im Set. Falls also irgendwie aus der geneigten Hörerschaft äh, Lust hat, eine Fuji xe 1 mit 18-55-50-230mm bis 55, 50 bis Objektiv zu haben, kostet irgendwie bei Amazon 750 Euro im Moment. Ui. Ja, kriegst du ja nichts mehr für. Ich würde es für 500 abgeben. Was hast du denn damals bezahlt? 750 Euro. Oh. Ist aber kaum benutzt, wenn ich ehrlich bin. Schade, eigentlich, ne? Ja, ja, aber Strafe muss sein. Weißt du, und bevor sie jetzt hier ja. rumliegt und verrottet, äh, verkaufe ich sie lieber für wenig Geld. Und irgendwer wird sie sicherlich haben wollen. Bestimmt. Und bevor ich sie jetzt irgendwie auf Ebay packe und da dann wieder 10% Provision und bla.
0: Und äh, das 1855-Objektiv, sehe ich hier gerade, hat Lichtstärke 2,8 bis 4, ist gar nicht so schlecht. Das so. ist
1: gut, ja, ja, das ist ein super Objektiv. Ja. Ja. Was ich dann, also von dem Geld würde ich mir dann ein Pancake holen, also ein schönes kleines Weitwinkel für die, für die X-Pro, denke ich mal. Auf meiner Wunschliste. Bei, ähm, ich denke, du verkaufst es, weil du über deine Verhältnisse gelebt hast und brauchst das Geld. Nee, das Geld nicht. Ich bin, so. ich, ich bin, also ich habe mich um Kopf und Kragen konsumiert und bin jetzt auf Null. Ach so, das heißt, du, du verkaufst es jetzt, damit du weiter konsumieren kannst. Nein, weil es hier rumliegt. Ich brauche es ja, halt nicht. Ich habe ja. auch schon eins meiner Fahrräder abgegeben jetzt. Ja, ähm, ja. Ich brauche es halt nicht. Das ist halt Quatsch. Mhm. Ja. Tja. Tja. Brauchst du zufällig ja. noch einen Fiesta Turbo Diesel? nee. Nee, ja, ach,
0: interessanterweise viele meiner Arbeitskollegen kommen mit dem Auto zur Arbeit, weil das halt mit den Effis auch echt nicht so leicht zu erreichen ist Aha. und die fragen mich dann auch, warum fährst du nicht mit dem Auto irgendwie, ähm, ja, ich, wir haben halt nur ein Auto und das braucht meine Frau so, und jetzt ein zweites Auto kaufen, da habe ich einfach auch überhaupt keine Lust
1: ein Wort noch übrigens zu, ja. zu, zu äh, Objektiven. Auf meiner Wunschliste, da ist dieses geile 70 bis 2,8. <lacht> also falls ihr gerade im Lotto gewonnen habt, schaut doch mal bei mir auf der Wunschliste vorbei.
0: Das war letztens gerade im Angebot für irgendwie 1200 ja, statt, statt 1500. <lacht> nee, dann äh, soll ich dir eins mitbringen. Das ist übrigens das, was äh, womit der Stefan Grünfeld ins Wasser gefallen ist. Ah. Sehr ärgerlich.
1: Das wird ihm eine Lehre
0: sein. <lacht> ja, wird Zeit, dass wir da die, die Nordtribüne endlich fertig bauen. Äh,
1: warum ist das mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht zu erreichen? Es gibt,
0: ja, die nächste S-Bahn-Station ist die Königstraße.
1: Und von da latscht man halt nochmal zehn Minuten äh, bis zum Büro. Ja, aber zehn Minuten zum latschen Fuß muss ich auch in, in, in Potsdam draußen. Also ich finde das total angenehm. Pff.
0: Jetzt auch 10, 12 Minuten, also es ist halt weiter, als ich das gewohnt bin, normalerweise von der von der U-Bahn oder S-Bahn in der Stadt zum zum Büro zu laufen. Mhm. Ja, das das finde ich halt nicht ganz so geil. Es gibt eine Bushaltestelle, die ist ein bisschen näher dran, die 112er, da, da fährt vom, vom Hauptbahnhof ein Bus hin, äh, da latscht man aber genauso weit, fast, also das sind dann neun Minuten oder so. Äh, es, es gibt den 111er-Bus, da muss man dann aber äh, umsteigen, also da muss ich dann mit der mit der U- oder S-Bahn bis Landungsbrücken fahren und dann da in 111er steigen. Oder eben das, was ich am liebsten mache, mit der Fähre fahren. So, ähm, Aber die Fähre fährt halt nur alle Viertelstunde und wenn du die gerade verpasst, weil dein Metronom Metronomverspätung hat oder so, ist halt alles nicht, nicht ganz so geil. Mhm. Ähm, naja, aber es ist Jammern auf hohem Niveau, weil mein normaler Arbeitsweg sieht halt vor, dass ich am Hauptbahnhof kurz in die U-Bahn springe, die fährt ja alle fünf Minuten und da, da wartet man selten mal so die Maximaldauer. Um, fahre ich bis zu den Landungsbrücken, steigt da in die Fähre um. Das ist kein Fußweg da. Und dann mit der Fähre bin ich halt direkt am Ort. Mhm. Ich habe gestern, hast du äh, mein, in meinem Twitter-Stream gestern das Foto gesehen von der Fischaktionshalle? Nee. Ich habe gestern das erste Mal nasse Füße gekriegt.
1: Ach doch, das war, das war, ja, genau so ein Überschwemmungsbild war das, ne?
0: Genau. Habe ich halt oben aus unserem Büro, habe ich fotografiert und unter uns war halt Wasser. Das ist aber schon ein bisschen gruselig. Was ist, Läuft dann da
1: der Keller voll oder was passiert dann? Oder sind die
0: irgendwie abgesichert? Ja, es, gibt, es gibt vorne so einen Shot, so ein, so ein Tor, das man irgendwie zumachen kann. Mhm. Das war aber sogar noch offen, weil die, die Straßenseite, die, die lag hoch genug, sodass da kein, kein Wasser reinlief. Die machen das dann halt dicht, wenn das droht, wirklich voll zu laufen aber die Fischauktionshalle die so direkt neben uns ist die
1: ist halt auch einfach offen gebaut, ne, Da ist die die kann man gar nicht <lacht> Entschuldigung, auf Twitter äh, sagt mir gerade einer, jetzt muss ich nur noch anfangen Handys und Autoradios zu verticken. Ach <lacht> <lacht> oh, schön.
0: <lacht> Autoradios hatten wir auch schon, ne? ja, ja, na, egal.
1: Versicherung könnte ich dir noch, Was, bist du eigentlich genügend du und deine Familie äh, hinreichend abgesichert? <lacht> Kaufst du Versicherung? Nein. Nee. Alter. Verkaufsversicherung. Stimmt, hätte ja sein können, dass ich hier irgendwie meine Freunde abzocke. Wenn das schon mit Audible jetzt nicht geklappt hätte. <lacht> <ich> <lacht> genau, Audible klappt nicht. Äh, äh, die Wunschliste musste ich von Vrint entkoppeln, damit ich nicht versteuern muss, was da drauf ist. Was nicht heißt, dass sie weg ist, aber egal. Hast du, ähm, hast du, hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja. Ich nicht. Ich habe auch das Gefühl, als würde ich da beschissen werden. Aber äh, hat man immer. Hat man immer. So, also bei ja, der so Haftpflicht habe ich das nicht. Da denke ich so, nee, das ist, glaube ich, eine coole Sache. So.
0: Sobald du eine Versicherung hast, hast du das Gefühl, dass du sie nicht brauchst. Und solange du sie nicht hast, denkst du, ah.
1: Nee, so, gar, also, nicht, gar nicht, gar, alle gar nicht. Alle Leute, glaub, die schon, hören, was, du hast keine Berufsunfähigkeit. Ah. Nee, ich habe hab, mein Fahrrad, ist zum Beispiel gegen Diebstahl versichert. Äh, ich habe eine Haftpflicht, eine Hausratversicherung. Ich habe auch eine normale Unfallversicherung noch. Irgendwie so einen ganz komischen Vertrag. der Da, da gibt es dann Geld, wenn ich vom Bus überfahren werde oder so. Hm. Und bei allen denke ich, nee, cool, dass ich das habe. Da zahle ich zwar und nehme es nicht in Anspruch, aber so funktioniert Solidargemeinschaft halt. Ja. Ähm, nur bei der Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich die ganze Zeit so irgendwie so das Gefühl, als <lacht> weißt du, als, als hätte ich mir ja. irgendwie Schlangenöl
0: Ne ja. <lacht> Nee, nee, das ist ja schon. Also es, es gibt ja wirklich viele Fälle von Berufsunfähigkeit, die, ähm, was weiß ich, so Burnout zum Beispiel, ne? Das ist irgendwie ein typischer Fall im Moment. Leute überarbeiten sich und können dann halt aus aus psychischen Gründen nicht mehr arbeiten. Und für die ist halt eine BU total sinnvoll. Aber ich weiß nicht. Ich, ich habe keine. Ich habe irgendwie letztes Jahr mit einer Versicherungstante noch drüber gesprochen und die hatte mir ein Angebot gemacht, was ich mir auch hätte leisten können und, und auch wollen, aber irgendwie war ich dann doch wieder zu faul, das abzuschließen. Mhm. Vorletztes Jahr war das schon, oh je. Naja. Das ist dann auch immer so ein Upsell-Scheiß. Da habe ich die, die, ja, ich habe die Hausfinanzierung neu gemacht. Genau, vorletztes Jahr war das. Und
1: dann verdicken sie direkt nur eine Versicherung. ARC halt in in brauchen eine in neue Haspa. Batterie.
0: Genau, ich war in, in, der, <lacht> in der Haspa und habe da die die, die die Dings verlängert, die Hausfinanzierung und dann, ja, wie sieht denn sonst so aus, Herr Bayer? Was fehlt Ihnen denn noch so an Versicherung? Was, was können wir Ihnen denn noch so aufbrummen? <lacht> ich, äh, nichts. <lacht> doch, doch gucken nichts. Sie mal. <lacht> Ach ja, und ich sehe das schon kommen, dass jetzt die Hörer alle schreiben, Tobi, du brauchst aber, das ist ganz wichtig, dass man eine hat. Ja, Wir haben eine Freundin, die arbeitet bei der Sparkasse hier in, im Ort und die macht mir auch mal ein schlechtes Gewissen. Das das was, halt, Ich das kenne auch ich überhaupt
1: immer. niemanden, der, irgendwie, der bei einer Versicherung arbeitet. Ich würde so gerne Freunde haben, die in der Versicherung arbeiten, wo ich einfach sagen würde, sag mal, wie ist das eigentlich? Also ein guter Freund von mir zum Beispiel, der arbeitet in einer Krankenversicherung und zwar ziemlich weit oben in dieser Hierarchie. Ja. Äh, äh, und der erzählt mir halt immer so Geschichten, wo ich dann denke, ah ja, okay, dann brauchst du das ja auch nicht machen. So, also da habe ich echt einen super, ich habe in das Krankenversicherungswesen einen total guten Einblick. Das ist echt sau spannend Und ich kann nicht drüber reden öffentlich und das macht mich fertig. Aber so bei normalen Versicherungen habe ich das gar nicht. Ich habe mal eine in Norwegen eine Versicherungsfrau kennengelernt, also die bei einer Versicherung angestellt ist. Und die erzählt dann irgendwie, als wir total besoffen auf so einem Festivalgelände rumlagen, sagte sie, <lacht> äh, jetzt ungefähr wenn wir jetzt Auto fahren würden, dann hätten wir dasselbe Risiko wie ein nüchterner Motorradfahrer. Oh. <lacht> das ist alles, was ich an Einblick in das Versicherungswesen genommen <lacht> habe in meinem Leben. Äh. Und wir waren echt total knülle. Die meint ja, ja, das ist halt, ja.
0: Motorradfahrer leben schon
1: gefährlich, ne? Ja, wir sind halt die Härtesten. <lacht> was hast du denn jetzt schon wieder, Tobias? Ach, Ich weiß auch nicht. Ach, ich weiß auch nicht. Karten für die Flippers. Ne? Karten für die Flippers? Ja, ich habe
0: Karten für die Foo Fighters gekauft. Oh, das ist, oh, cool. das ist nicht? nicht
1: so meine Musik, so gar nicht. Foo Fighters? Nee, so nee.
0: Hast du, guck mal auf YouTube in das Foo Fighters Konzert im Wembley Stadium rein. Ja, nee, das ist halt das nicht ist meine Musik. Da wo am
1: Ende äh, Max der Zeppelin. Das ist auch nicht meine Musik. Aha. Guck mal, also ich, ich war im, ich war neulich bei Solar Jesus im Berghain. Das da ist meine Musik. Ja, aber das ist dann so meine Musik. Gibt die auf Spotify? Ich bin jetzt Spotify-Kunde. Keine geworden. Ahnung, ob es das auf Spotify gibt. Ich bin kein Spotify-Kunde.
0: Das war total komisch. Ich hab, ich kenne Spotify schon schon recht lang und benutze es halt so for free immer mal irgendwie den Webplayer anmachen und dann irgendwie ein bisschen Musik hören, äh, wenn einem gerade was einfällt, was man irgendwie nicht zur Hand hat. Ja,
1: das habe ich auch immer gemacht. aber Genau. Ist, so, und dann kommt halt immer Werbung und ja, macht nichts und ich ignoriere, ignoriere. Äh, die, ja. Werbung, die einzige Werbung, die ich da je gehört habe, war Werbung für Spotify. Genau. Die das kommt gibt's immer noch, viel. sonst gibt
0: es nichts. Ja, doch, es gibt ab und zu noch was anderes. Okay. Aber ähm, das nervt halt dann auch irgendwann, wenn du immer die gleiche Werbung für Spotify hörst. So, jetzt habe ich äh, einen Probemonat gemacht, als äh, Marade Geburtstag hatte und sie wollte irgendwie hier so, was weiß ich, Sachen hören, die ich nicht kaufen möchte. <lacht> und dann dachte ich, na, wenn die jetzt Werbung nebenbei hören müssen, ist auch doofen. dann habe ich hier, halt irgendwie Spotify Premium kostenlosen Monat und dann ihr das aufs Handy gemacht und dann konnte sie das hören. Und dann habe ich es auch ein bisschen benutzt und ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, das abzubestellen. Ach was. Das ist, das ist total krass. Ich habe das jetzt auch auf dem Handy drauf, kann da irgendwie mir Playlisten zusammenklicken, die ich dann irgendwie für Offline-Usage irgendwie mhm. äh, mitnehmen und ich, ich möchte das nicht wiederhergeben. Ich habe da so viele Sachen auch wiedergefunden. Annibles Garden ist auf Spotify. Okay. Oder, oder na, nee, natürlich nicht. Das ist eine kleine Buchholzer-Band hier, die irgendwie ähm, ja, die, die, die war in der Gothic-Szene irgendwie wohl sogar maßgeblich mitgestaltend. Auf den ersten Festivals damals irgendwie drauf gewesen und so. Ähm, und ich habe die halt früher geliebt, aber auch eben persönlich gekannt und deswegen, naja, keine Ahnung. Ähm, und die, die Sachen sind da drauf und keine Ahnung, Und dann habe ich da irgendwie was habe ich da noch alles entdeckt. Ich weiß das gar nicht. Es macht so einen Spaß, da so durchzustöbern und irgendwie alle Sachen anzuhören und, und keine scheiß Werbung mehr zu haben. Das ist doof, jetzt mache ich Werbung für Spotify und werde <lacht> auch nicht bezahlt, so ein Scheiß. Ja. Aber ähm, das war irgendwie bemerkenswert. Um Markus, mal, um mal ah, nee, Einfach Ich muss das sagen.
1: sagen. Äh, das ist aber bemerkenswert. Nee, ich sage bemerkenswert.
0: Und du musst jetzt sagen... Äh, wie auch immer.
1: Wie auch immer, genau. Ja,
0: <lacht> ja das, dass ich das irgendwie eigentlich gar nicht vorhatte und jetzt doch nicht mehr davon wegkomme. So eine Einstiegsdroge.
1: Premium-Monat-Einstiegsdroge. Wie auch immer. Wie wir ja alle wissen, war ich ja im Bierkönig und habe ein Bierkönig-T-Shirt gekriegt. Und, ähm, das hat, das habe ich noch gar nicht erzählt. Das hat dazu geführt, dass ich mir bei, ähm, Jetzt gehst du immer dahin. Nee, aber ich habe mir bei, äh, iTunes, habe ich mir, habe ich mir ein Lied gekauft. Hä? Ich spiele das mal ein. Also, jetzt vom Handy aus, weil ich das hab vergessen Da, da habe ich heute was Lustiges gehört und zwar oh. hat irgendwer getwittert. Ja,
0: mach das weg. Mach okay. das
1: weg. Okay.
0: Vorgestern ist ja äh, Udo Jürgens gestorben. Ja. Und, und gestern lief dann den ganzen Tag irgendwie Udo Jürgens im Radio. Ne? Und äh, gestern ist hier Dings gestorben. Äh, Joe Cocker. Und, und heute lief dann ein ganzer Joe Cocker im Radio. Ja,
1: und wie ich, wie ich gestern mit Stefan und, und Diggemeier nach Hause in, meine, vor,
0: in meiner Twitter-Timeline sagte dann, hoffentlich ist äh, Helene Fischer bei bester Gesundheit. <lacht> Los,
1: durch, mach das weg, Mann! Ich will das nicht. Gleich mache ich Wham an. Ähm, jedenfalls fuhren vor, wir dann gestern Abend vom Blue Moon. Ich habe gestern Blue Moon gemacht, bin, bin eingesprungen für Henrik. Ähm, und... Äh hatte Stefan Niggemeier zu Gast und wir fuhren dann so nach Hause und das Radio sagte uns, äh, ja, ja, Frank Zander hat wieder sein Gänseessen gemacht. Er macht hier in Berlin immer so ein Gänseessen für Obdachlose, was ich ganz mhm. cool finde. Und wir gucken uns beide und sagen praktisch gleichzeitig, der Zander lebt immer noch. Also, <lacht> <lacht> weil irgendwie so, ja, Jürgens Kocker Zander <lacht> ist irgendwie... Ja. Ist aber nicht. Der Zander, der macht's noch. Der, der hat zu so viel getrunken, der ist konserviert für die nächsten Jahre. Von dem Jedenfalls habe nicht... ich mir Helene Fischer gekauft, aber nur die Single. Aber warum? Ich habe keine Ahnung, ich fand das irgendwie gut. Irgendwie das <lacht> ja, geil. Atemlos. Ich weiß nicht, manchmal habe ich, ich so. Ich finde das ganz
0: schlimm. So das zieht sich
1: bei mir alles zusammen, wenn ich das höre. Echt? Ist doch ein netter, netter Disco-Fox. Magst du keinen Disco-Fox zu wie Nee, ich mag auch keinen Disco-Fox übrigens. Vor ich allem auch nicht tanzen, aber ich hören. Ich kann das auch... gar nicht.
0: Du, könntest du das theoretisch tanzen? Ich könnte das nicht. Äh, ich habe das mal gelernt, ich war in der Tanzschule, aber es hat nicht funktioniert, weil das sind zwar irgendwie vier Schritte, glaube ich, das aber ist, die ja, ja, komm, zwei sind schnell genau äh, und dann, dann passt es halt nicht zu diesem Viervierteltakt. Genau. Ich sitz mit Evita, Musiker können ich, genau. das nicht.
1: Ich sitze mit Evita im Bierkönig und gucke mir das an und ich sagt, guck, das ist ganz einfach, der macht immer nur den Tipp-Tipp-Tapp, vor-vor-zurück-zurück-vor-vor vor. und ich saß und dachte, äh, ich nehme noch ein Lumumba. Das ist so alles, was mein Gehirn zum Thema Disco Fox hingekriegt hat. Ich bin zu so doof zu. Ja. Naja, ich versuche das dann immer irgendwie
0: musikalisch zu verarbeiten. Das, das geht halt bei, bei den typischen Tänzen nicht, weil die immer gleich so drei gegen vier Gruppenverschiebungen starten. und Die machen was? Musik ist ja meistens irgendwie, Disco Fox ist ja vier Vierteltakt,
1: ne? Ja klar, darum kommt es bei mir auch so 1, gut 2, an. 1, 2, 3,
0: 4, 1, 2, 3. Und oh. die, die Tänze dazu sind aber 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, die, die 1 vom Tanz liegt auf der 4 vom, vom Takt. Und die nächste 1 vom, vom Tanz liegt auf der 3 vom, vom musikalischen Takt. Das heißt, gibt eine ständige, das, ist, das ist Reggae. <lacht> nein, es gibt eine ständige Verschiebung. So, und, und äh, das, das hat mich verrückt gemacht, weil ich mich nicht daran orientieren konnte. Wo fängt jetzt der nächste Tanzschritt an? Hm. Bezogen zur Musik. Ich muss das halt ständig irgendwie gegenchecken. Oder ich musste mir die Ohren zuhalten. Dann ging's. <lacht> wenn ich die Musik nicht höre, dann kann ich tanzen. Aber nee, das ist das ist nix. Nix für mich. Ich würde das immer gerne können. Ich würde auch gerne Tango tanzen können. Ich hätte ja sicher. Nein, das also Ich formuliere das immer ich formulier Und wenn das der Lambada nicht dabei gewesen wäre, dann hätte ich das Gerät nicht gekauft. Was? Das war ein Zitat von... <lacht> Was waren das noch? Ich habe keine Ahnung. Es ist ein sehr geiler Sketch, wo ein Typ in, in, äh, in den Laden geht keine und eine, eine, eine Orgel kaufen will, so eine bontempi orgel Ach, äh,
1: das ist das auch Kerkeling? nee ist nee. nicht Kerkeling. Bin eine Lampada, das ist nee, eher ist das, das ist irgendwie.
0: Nicht. Und dann mit, mit Begleitung dann mit genau. dann kommt um, immer das der das gleiche. Genau.
1: Stimmt, was war das? Das könnte auch Badesalz äh, Salz sein, äh, oder? Badesalz,
0: ja, das kann hinkommen. <lacht> von Kerkeling habe ich
1: ja hab ich jetzt seit, seit Wochen ein und Was dasselbe das der Chat? Filmzitat. Der Chat muss das doch wissen. Von Kerkeling habe ich ein und dasselbe Filmzitat. Äh,
0: Badesalz. Ach hier guck mal. Zeit. Kai hat es schon. Was denn? Das ist von Badesalz.
1: Es ist von Badesalz. Auf ja. Twitter
0: rauscht gerade schon von ja, Kai. Der, der habe Kerkeling,
1: kein Pardon. Wo, wo immer wenn, wenn wenn die Mutter irgendwas durchsetzen will bei ihm sagt sie unsere Oma ist nachts allein mit dem Bollerwagen losgezogen. Und dahinter steht immer, die Oma fängt an zu heulen und sagt, <lacht> alleine bin ich mit dem Bollerwagen losgezogen. Das finde ich ein super Argument. Unsere Oma ist nachts allein mit dem Bollerwagen losgezogen. Mir ist übrigens auch wieder was Gutes passiert. Ich, ich bestelle ja immer mein Bier in München, ne? Mhm. Bei so einer Brauerei, da nahm Crew. ich jetzt nicht... Ja, jetzt hast du es gesagt. Warum soll ich das nicht sagen? Na, nachher nachher gilt es als Werbung. Ich bin jetzt irgendwie bin ich jetzt paranoid ich bei Cruel. Also wir trinken doch alle, dass wir dafür nichts kriegen. Dass wir doof sind und uns ja. nicht bezahlen lassen. dafür. Ja. Also ich bestelle mein Bier immer bei Cruel in München. Und ähm, Oder kriegst du was dafür? Ich, nee, ich, ich hatte ja... Ich habe zwischendurch ja echt mal die Hoffnung. Ich so, also ey, pass mal auf. Na, ich bin Ich was Ich habe wirklich... Das könnten wir machen. Ich habe dreimal, das dreimal über Cruel geredet und habe dann den irgendwie... Ich weiß gar nicht, irgendwas habe ich die gefragt. Also genau, die hatten haben so sonder äh, Sondereditionen, äh, X2.0 mhm. hieß die letzte. Ähm, und die war ausverkauft. Und dann habe ich, hatten wir irgendwie bei CrewL geredet und habe ich gesagt, komm, ey, jetzt benutzt mal die Vrint-E-Mail-Adresse, um denen eine Frage zu schicken. Vielleicht merken sie es ja. <lacht> und schicken mal einen Kasten, aber haben sie nicht. <lacht> nicht funktioniert. Nee, nee, ähm, nee. Na Jedenfalls mein Vater, der trinkt das auch gerne und ich überrasche den ganz gerne mal, damit er sich einfach einen Kasten Bier bestelle und zu dem nach Hause liefern lasse. Und jetzt äh, hatte ich dann irgendwie für meinen Vater einen Kasten Bier bestellt, mir selber zwei Kästen Bier bestellt, also zwei unterschiedliche Biere, und äh, kriege ich dann so ein, so ein von der Post hier, ja äh, Paket ist angekommen, Tiger zur Post, ein Kasten Bier. Ich denk so, was ist das denn? Ja, Fahr nach Hause. Hat der Vater mach den Kasten auf und denke, das habe ich doch im Leben nicht bestellt. Guck bei, guck in dieser Bestellhistorie äh, <lacht> und denke, Scheiße, Jetzt habe ich, habe ich den Kasten hier, den mein Vater eigentlich hätte kriegen sollen, wo praktisch kein Bier drin ist, das ich gerne trinke. <lacht> das ist halt so ein Samplingkasten. Nein, die sind schon gut, die Biere. Aber es, ich habe mich auf was anderes gefreut. Mein Vater hat jetzt irgendwie die tollen Sonderausgaben da stehen. Na, warte. Jetzt über Weihnachten gibt es halt Bier. Ja, fährst du über Weihnachten hin? Ja.
0: Das ist doch schön. Weihnachten, das Fest der Liebe. Oder? Ich habe gedacht, ich sage jetzt einfach mal nichts. Sagst du da nichts? So? Nee, das ist doch... Äh, äh, ja, diese ganzen... Womit wir beim Thema werden, ne? äh, Weihnachten oder Liebe? Oder in, Medias, in Medias Res. Sachsens Ministerpräsident Tillich hat zu mehr Solidarität mit Flüchtlingen aufgerufen. Die Bürger sollten ihre Freiheit und ihren Wohlstand mit jenen Menschen teilen, die vor Krieg und Verfolgung Schutz suchen, sagte der CDU-Politiker bei der weihnachtlichen Vesper vor der Frauenkirche in Dresden. Tillich erinnerte an die Unterstützung für Ostdeutschland nach Mauerfall und Wiedervereinigung. Gestern hatten mehr als 20.000 nee, 20 Menschen in verschiedenen Städten, darunter Dresden, für mehr Toleranz und Weltoffenheit demonstriert und sich damit den gleichzeitig stattfindenden Kundgebungen rechtsgerichteter Islamkritiker entgegengestellt. Es
1: ist halt ein Ministerpräsident von genau der Partei, die in den letzten 20 Jahren nicht müde geworden ist, äh, Minderheiten zumindest ähm, für zweifelhaft zu erklären. Sagen wir es mal so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die CDU jetzt ausgerechnet die Partei war, die in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren äh, die Arme weit geöffnet hat und Minderheiten und Flüchtlinge an ihr Herz gedrückt hat, sondern ganz im Gegenteil. Die haben immer wieder ihre Rechtsaußenleute ausfallen lassen. Gerade die CSU mit ihrer ja. Ausländermaut und diesem ganzen Scheiß. Letztendlich und das ist eigentlich das, das finde ich eigentlich so bigott daran, letztendlich äh, redet Tillich jetzt gegen die Geister, die er und seinesgleichen gerufen haben das ist eklig. Tatsächlich, also das Pegida, eklig. Pegida
0: wird von von denen jetzt irgendwie als, oh Gott, wie schrecklich äh, thematisiert, aber die CSU wird weiterhin als normale Partei anerkannt. Das ist schon erstaunlich. Ich oder? finde
1: das total ekelhaft. Ja, wirklich. Ja. Das ist mir fehlen da auch die Worte. Also ich kann mich da auch noch nicht mal mehr wirklich drüber aufregen, wie, wie wie widerlich Auch, auch Axel Springer von der Bildzeitung jetzt wieder und die Welt. Die haben jetzt eine Woche lang, eine Woche lang haben sie jetzt die mal Pegida-Schamfrist gehabt. Ja. Und dann durfte direkt der Bruder wieder seine 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 Hats scheiße da reinkübeln und die Bildzeitung hat vorgestern einen. Das ist so unglaublich, wieder so ein Ja, Islam, alles böse. Das sind so die Artikel, die da hängen bleiben. Ich das ist ekelhaft. Ich finde das so widerlich. Ich frage mich wirklich, wie diese ganzen Leute. Morgens in den Spiegel gucken können. Die müssen doch schlechte Menschen sein.
0: Und dann stellen die wer sich da, wer sowas dahin, macht,
1: muss ein schlechter Mensch sein. Das kann man doch nicht mal mehr irgendwie mit 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 kapitalistischer Verwertungslogik begründen oder sonst was.
0: Dann stellen sie sich da hin und singen Weihnachtslieder. Das ist ein Wahnsinn. Weihnachten, das Fest der Liebe. Erstens gehen die alle nicht in die Kirche, sind wahrscheinlich gar keine Christen. Ähm, zweitens geht's beim Weihnachtsfest genau um um Liebe und um Vergebung und um ne? hm. Äh, Nächstenliebe, der Heiland ist geboren, führt uns alle zusammen. Keine Ahnung, was selbst, also wenn es Christen wären, dann und dann, dann dürfen sie nicht gegen den Islam wettern, so wie sie es tun. Ja, oder, aber das, das zieht sich ja, ja
1: durch durch 2000 Jahre oder äh, wie auch immer 1500 Jahre Geschichte des Christentums, dass das eigentlich immer nur, das ist eigentlich. Es zeigt sich wahr. einfach nur durch 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 dieses
0: Weihnachtsliedersingen zeigt sich noch viel mehr die. Die Absurdität dieser ganzen Sache. Und mit Logik kann man den einfach nicht kommen und mit Vernunft auch nicht.
1: Ne, ja, und das also mir geht es jetzt auch gerade gar nicht um die Honks, die da, die da äh, Ausländer raus, äh, sich nicht trauen zu schreien, sondern es lieber äh, gegen Islamisierung. Denn, äh, mir geht es wirklich um die, die diese Geister beschworen haben. Und das sind halt unsere Rechten. Das sind unsere Rechtskonservativen, die seit wirklich seit 20 Jahren immer, also seit äh, oder seit 9/11 spätestens seit 9/11 immer wieder darauf hinweisen, dass der Moslem böse ist. Das das musste irgendwann, eigentlich musste das irgendwann so kommen. Wenn du ja, ständig das erzählst, ich, das dass so. der Islam böse ist, dann wirst doch, du genug Leute finden, die dir das irgendwann abkaufen und die genau das Ding dann auch nehmen, um nach unten zu treten.
0: Ja, doch, das kann sein. Aber ich glaube, das ist nicht das ist nicht der einzige, also das, das
1: reicht nicht. Das ist irgendwie. Nee, Es reicht, es reicht diese, nicht, aber es hätte, es hätte vielleicht gereicht, das nicht zu tun, um es zu verhindern. Also vielleicht, wenn 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 die das CDU und wenn, wenn unsere rechte Presse nicht immer wieder darauf rumgehackt hätte und immer wieder so komische Überschriften, wie gefährlich ist der Islam, gebracht hätte und so eine Scheiße. Ich bin mir sicher, dass das nicht so groß geworden wäre, wie es jetzt dann tatsächlich geworden ist.
0: vor müssen die Leute ja Angst kriegen. Ja. Apropos Angst kriegen, ist ein Teil des... Äh eines nicht gestellten Fernsehinterviews beinhaltete irgendwie so eine so eine Frau, die irgendwie gefragt wurde, wovor haben sie eigentlich Angst. Da ich Angst, ich habe gar keine Angst. Aber Deutschland ist in Gefahr. Ich halt, <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn Deutschland in Gefahr wäre, hätte ich Angst,
1: ehrlich gesagt. Ja. Aber naja. Am besten fand ich ja, ich will Weihnachten nicht in die Moschee schicken. müssen. Das heißt, <lacht> <lacht> ja, dann geh halt nicht. Es ist ein freies Land hier, hast du gemerkt.
0: Naja, nicht mehr lange. <lacht> ja, genau, stimmt. Ich komm, ja. Auf den Straßen sieht man ja nur noch Türken. Aber schon... schon Der ist jetzt gefeuert, ne? Dieser RTL-Typ. Ja, ja,
1: gucken wir mal, wie lange er gefeuert bleibt, ne? Hoffentlich. Also lange. Ich ähm,
0: ich glaube das ja nicht, dass der über die Stränge geschlagen hat. Ich glaube, der war genau dazu dahin geschickt worden. Das ist
1: um die ARD-Kollegen zu trollen? Nö, nee, um ein bisschen für Stimmung zu sagen. Ach so, ja klar, um so, so false flagmäßig klar um die ein bisschen aufzuwiegeln und dann hinterher sagen zu können oder das abzufilmen. Also äh, wenn, du, ja, wenn du
0: geschickt wirst, hier, geh mal hin, mach mal mit und dann... Ähm, kommt eine, zufälligerweise eine NDR-Kamera vorbei, dann kannst du ja nicht einfach aus deiner Rolle schlüpfen. Ja, ja wobei
1: man dann äh, den Kollegen einfach sagt, ähm, ich gehöre zu euch, ich bin hier äh, Agent <lacht> Provokateur. Weiß, weiß ich nicht. Also das naja. sollte man eigentlich schon tun. Ich bin mal gespannt, wie lange der Typ gefeuert bleibt und wo der dann wieder auftaucht. Keine Ahnung, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Weil es gibt halt auch genauso also genauso viele wieder Bekloppte stehen und äh, Ausländer rausrufen, gibt es halt auch Bekloppte, die das gerne hätten, dass so ein Schwachsinn verzapft wird. Also das ist, der, der spielt halt auch, der gießt halt auch Wasser auf eine bestimmte Mühle. Ist ja nicht so, dass das ein einseitiges äh, Phänomen wäre. Was ich interessant finde, ist, ich habe vor, ach Gott, zehn, zwölf Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, hatte ich mal zu Gast einen Reporter vom Tagesspiegel, der heißt Frank Jansen, und der ist so deren, deren ich weiß gar nicht, ob der das immer noch macht, aber damals war der so deren Experte für rechtsradikale Tendenzen und hat auch viel mit so Kameradschaften und so recherchiert und, und all sowas. Und damals ne, war ja auch also im Wesentlichen in Ostdeutschland das Problem, oder zumindest das Problem sichtbar und der sagte in der Sendung, das ist nach seinen Erkenntnissen, ist das mit den Nazis, also mit den ganzen Rechtsradikalen kein ostdeutsches Phänomen, sondern ein gesamtdeutsches Phänomen. Ähm, damals war es so, dass die meiste rechtsradikale Musik in dem Ruhrgebiet produziert wurde mhm. und nicht, nicht wie man dann vielleicht so von den Fernsehbildern her ableiten würde im Osten. Ähm, was er auch sagt und das finde ich wird gerade wieder ein bisschen deutlich. Ähm, er sagt, das ist ein gesamtdeutsches Problem, aber im Osten ist die Beißhemmung schwächer. <lacht> Okay. Das finde ich interessant und das, da hatte ich, habe ich jetzt so über die Jahre auch, äh, habe ich dieses Zitat immer wieder im, im Hinterkopf, wenn irgendwo was passiert, also ich denke, ja, die im Westen sind genauso Nazis, aber in Dresden gehen sie auf die Straße.
0: Naja, die kommen ja äh, aus allen
1: Ecken Deutschlands mittlerweile nach Dresden so Ja, weil, weil sie sich so da so. willkommen fühlen. Also, ja. passt auch, würde halt auch zu dieser These passen. Ja. Also, weil, was zum Beispiel jetzt in München los war, fand ich wirklich beeindruckend. Und Berlin war ja das Beste. Was war Fünf eigentlich? Teilnehmer bei der Berliner Pegida, also Be Begida, oder wie es dann hieß. Fünf Teilnehmer. Fünf. Schon heute Morgen im, im, äh, im Checkpoint. Also das war auch eine sehr schöne Sache, kann man ja auch mal kann man auch mal empfehlen. Also die machen ja nicht alles schlecht, die alten Medien. Ähm, jeden Morgen um, ich habe keine Ahnung, wenn ich wach werde, ist es schon bei mir in der Inbox. Jeden Morgen gibt es von Lorenz Marold, dem Chefredakteur des Tagesspiegels, ein Newsletter, mhm. wo er am Anfang versucht, so witzig zu sein, das gelingt ihm nicht immer. Also originell, keck, irgendwie im boulevardesken Scherz zu machen über Berlin. Und äh, dann so irgendwie die wichtigsten Schlagzeilen, die es so gibt über Berlin, nochmal rauszuhauen. Ein bisschen zusammenzufassen, was passiert ist gestern, einen Ausblick auf den Tag zu geben. Sehr, sehr geil gemacht. Checkpoint okay. heißt das. Ich lese das echt gerne. Und der schrieb äh, heute Morgen dann, dass es äh, das wohl das erste Mal in der Geschichte der Dem Demonstrationen in Berlin äh, sich Veranstalter und Polizei einig waren in der Teilnehmerzahl. <lacht> Beide haben gemeldet, fünf. <lacht>
0: Naja, das ist dann auch nicht so schwer durchzuzählen.
1: <lacht> was ja, haben die das denn nicht gemacht? Also,
0: das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Die standen dass, halt rum am Sandwattor.
0: Dass sie es nicht hinkriegen, mehr als fünf Leute dahin zu lotsen. Also ja. ich, das kann doch nicht angehen. Waren ja, die alle in Dresden oder was? Wahrscheinlich. Moment, nee, wir sind nicht da, wir können nicht.
1: <lacht> Waren die alle in Dresden?
0: Ja, ganz im Ernst. Also, ich habe von von Dresden hab ich gehört, dass der Berliner auch war. Ja. Irgendwie gab es da.
1: Ja, es besteht, es, es macht einem so ein bisschen Hoffnung, dass es tatsächlich, weißt du, diese 20.000, dann vielleicht noch 10.000, die die Kohle nicht haben, um da hinzufahren und dass das dann auch das ganze Phänomen ist. Das ja ganz die spannend. Hoffnung,
0: die ich in den letzten Tagen gewonnen habe, ist, dass das ja, also einerseits durch durch so Dummheiten wie diesen RTL-Reporter, ja. wird das natürlich noch weniger angreifbar, was sie da tun. Richtig. Ne? Ihr wollt uns nur das mit den Nazis in die Schuhe schieben, wir sind ja gar keine Nazis. Man man sieht doch jetzt, dass das alles nur gefaked ist von den von der Lügenpresse. So, das heißt, dadurch werden sie noch weniger angegriffen. Aber dadurch, dass man sie gar nicht angreifen kann, also die, die Pegida-Demonstranten als Gruppe dort, die kann man ja überhaupt nicht angreifen. Die, sobald du die angreifst oder irgendwie sind sie sofort auf Nee, wir sind geschlossen, wir sind so und geh bloß weg, du bist ein Lügner, du bist ein Arschloch. Das lässt sich auf Dauer nicht durchhalten. Da werden, so, sobald äh, da erste Interviews geführt werden oder ein Pressesprecher ein Fernsehinterview macht oder sonst wie was und der dann Dinge tut, wo halt äh, nicht diese ganzen 17.000 dahinter stehen oder wo irgendwie dann, wenn der erste Zwist in diese Gruppe kommt, dann zerfällt das äh, wie ein Kartenhaus. Ganz sicher. Ich glaube, das ist jetzt im Moment ist das stark als Bewegung, weil die halt... Äh, Per se nicht
1: angegriffen werden können. Weil die auch, glaube ich, keinen Führer haben. Also weil, weil bisher noch niemand versucht Gruppe. hat, weil bisher noch niemand versucht hat, die äh, äh, zu homogenisieren und da eine Führungsrolle zu übernehmen. Das, Im Moment
0: äh, sind die so implizit homogenisiert. Das ja, ist genau. halt so eine unangreifbare Gruppe, die, an, den, an denen perlt einfach alles ab. Ja. Alles, was du denen vorwirst, perlt an denen ab, weil wir lügen ja alle. Wir sehen nur die Wahrheit nicht. Mhm. Ähm, sobald das sich irgendwie versucht zu klären und zu, zu
1: ne, kristallisieren, äh, wird das zerfallen. Das ich bin ist Moment so meine Hoffnung. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bis dahin das Wetter. Nachts im Norden und in der Mitte Regen, im Süden Wolkenauflockerungen und meist trocken. Tiefstwerte plus 9 bis minus 3 Grad. Am Tage weitere Niederschläge. Südlich der Donau gering bewölkt oder sonnig. Höchsttemperaturen 7 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten am Donnerstag, dem 25. Dezember 2014. Wechsel von Sonne und Regen bei 3 bis 8 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.